0: Eu queria refletir com vocês hoje, pedir que a gente é, abra a Bíblia no livro de Neemias. E Neemias capítulo 1, a palavra de Deus nos diz o seguinte. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que rest os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Alguns agimos de forma correta, é, corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo, Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecer aos meus mandamentos, se os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Esses são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste com grande poder, com teu braço forte, Senhor. Que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que tem prazer em temer o teu nome, faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Entrando um pouquinho no capítulo 2. No mês de Nisando, o vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, o levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o, teu, o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse o que você gostaria de pedir. Então orei ao Deus do céu e respondi ao rei, se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me quanto tempo levará a viagem, quando você voltará. Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei ao govern aos governadores do trans para me deixarem passar até chegar a Judá. E também uma carta de Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeiras para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a, a, os muros da cidade para a residência que irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim. O rei atendeu os meus pedidos, com isso fui aos governadores do Trânsito Eufrastes e eu lhe eu entreguei as cartas do rei, acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o Oronita e Tobias, o oficial bonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Cheguei a Jerusalém, depois de três dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos e eu não havia contado a ninguém que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém, não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. Meus queridos, quando a gente pensa sobre a nossa vida e a nossa maneira de caminhada com Deus, a gente precisa entender bem o tipo de equilíbrio que é necessário que haja na nossa vida. É importante que a gente tenha as ideias certas na cabeça, é importante a compreensão, é importante alimentar a mente, direcionar bem o nosso cérebro para entender a diferença entre o que é certo e errado, o que é correto, o que é adequado, o que está de acordo com o que uh, Deus nos define através da sua revelação. É importante que isso atinja o nosso coração, isso se torne interiorizado dentro de nós, agindo na nossa emoção e na nossa vontade. e É importante que isso se traduza em prática, em ação, em elementos concretos. Nós temos uma cultura que geralmente enfatiza que primeiro a gente organiza as nossas ideias para depois executar uma certa realidade concreta. No entanto, existe uma maneira bastante significativa que é comprovado pela experiência até pelas pesquisas feitas pelos estudiosos do mundo que assim como as minhas ideias transformam e mudam o meu jeito de agir aquilo em que eu estou envolvido o que eu estou fazendo transforma o meu jeito de pensar transforma a minha maneira de enxergar a realidade então existe uma certa interação nesse processo e por causa desse elemento prático, desse elemento concreto, nós vamos ver que Deus nos convida, não só para proclamar o Evangelho, para falar sobre a graça de Deus e a sua verdade, não somente como uma divulgação de palavras, mas através de projetos concretos que fazem diferença na vida da comunidade. Existe... A graça de Deus, existe o amor de Deus, o perdão de Deus em Cristo Jesus. Mas quando esse conceito entra, por exemplo, num projeto de saúde, num projeto de educação, num projeto social, num projeto que envolve a, a arte, num projeto que existe dentro da realidade da vida da cidade, da vida das pessoas, essa mensagem do evangelho, ela adquire, é como se um livro tivesse se transformado em filme. É como se uma aula tivesse sido traduzida em poesia. É como se um elemento que parece algo para ser entendido se transformasse em realidade concreta. Por isso, a maneira como Deus conduz a trajetória da sua ação, na vida dos seres humanos, por meio das pessoas que ele escolhe para ser, vamos assim dizer, parceiras dos seus projetos, ela é bastante objetiva e concreta. Então o que, que nós temos aqui? Nós temos uma história muito interessante. E aí nós temos que lembrar, porque senão a gente não entende direito o texto, e a gente já disse, e vai repetir de novo, que é a ignorância que astravanca o progresso. Amém, irmãos? O que significa isso? O povo de Judá, o que restou da esperança da aliança de Deus? Era, era uma doideira, era uma loucura, porque todo mundo sabia que o povo estava debaixo da aliança de Deus com Davi, que o seu reino duraria para sempre. Esse reino se divide, esse reino se torna apóstata, esse reino vira um terço do que ele era. Esse reino fica fragilizado, o reino do norte é destruído pelos assírios, o reino do sul é destruído pelos babilônios. E agora o povo está vivendo no exílio, no exterior, na época do domínio dos persas, que é um grande império mundial que domina tudo. E esse povo vai para o exílio em três etapas diferentes. Um grupo é mandado prisioneiro como cativo no ano 605, outro grupo é mandado no ano 597, outro grupo vai no ano 586, e agora esse pessoal começa a voltar, depois que Deus permite que eles sejam eh, libertados, em três etapas, o rei Ciro, quando vence a Babilônia, os judeus começam a voltar no ano 538, depois eles voltam no ano 458 a.C., na época de Esdras, e agora nós chegamos na época de Nemias. E qual é o projeto de Deus? É um projeto arquitetônico. É um projeto ah, ligado à maneira como se define a realidade da cidade. E alguém poderia pensar, né? você que é bem evangélico, uma pessoa muito espiritual, cheio de inclinações platônicas, ah, metafísicas, estratosféricas, assim, você, Deus está preocupado com o um muro. Deus está preocupado com blocos de pedra, isso vai fazer alguma diferença? Por incrível que pareça, vai. Por quê? Porque o muro dessa cidade, o muro da cidade de Jerusalém, tem vários aspectos que vão ter significado. Assim como você vê uma pessoa numa situação de miséria, você vê que o aspecto físico dela é uma coisa, você vê que a sua situação a ah, divestimento é uma coisa eu não posso falar muito sobre isso vou tomar um copo d'água aqui para pensar mais sobre o assunto você vai ver que os aspectos que envolvem a realidade concreta dessa pessoa são absolutamente modificados. Você vê, você vê gente que quando é atingido pela graça de Deus assim, e a vida dessa pessoa é transformada, E muda, você vê né, a pessoa está né, tá com outra cara, com outro semblante, com uma modificação. Então esses aspectos concretos que são feitos em torno dessa realidade vão influenciar tremendamente numa espécie de restauração que a gente poderia entender corretamente como uma restauração espiritual completa. E o que, que significa esse muro de Jerusalém? Primeiro, significa que essa cidade começa a perceber que apesar da ação de juízo de Deus que caiu sobre eles, que Deus não se esqueceu deles, porque agora quando o pessoal vai começar a ver a movimentação, todo mundo reconstruindo, eles dizem, ó, será que a bondade de Deus voltou a nos cercar e nos atingir por aquilo que a gente está vendo à nossa volta, isso significa uma renovação da esperança. Em segundo lugar, significa que esse pessoal concretamente vai ter uma situação de proteção. No mundo antigo, quem vive num ambiente onde não tem muralhas, é como alguém que vive num condomínio de luxo aberto. Na verdade, as cidades antigas eram os antigos condomínios de luxo. Só mudou de nome, né? mas noves fora da zero, é a mesma coisa. Então, eles precisavam dessa situação uh, de proteção de segurança que era colocada em volta e isso tinha todo esse significado. Em terceiro lugar, aquela reconstrução era... Um símbolo objetivo e concreto da restauração de Deus no sentido espiritual para aquela cidade. Essa é a razão porque um quadro de arte tem tanto valor. Essa é a razão porque um monumento histórico fala. Ah, com a sua mudez eloquente das imagens, né? Essa é a razão porque uma coisa concreta faz toda a diferença. Então Deus vai mexer na vida de Neemias para que numa missão urgente ele seja convocado para essa regeneração da cidade. E a pergunta é, como é que Deus faz isso? Como é que isso acontece? Como é que o projeto de Deus se instala na nossa vida? E você pode começar a pensar. Se você está sintonizado com Deus e com aquilo que Ele quer fazer, você precisa estar diretamente ligado com o um projeto do reino de Deus. Pode ser de saúde, pode ser de educação, de evangelização, de teologia, de várias áreas de arte onde essa diferença concreta, vai de fato ser transformada em realidade que envolve o reino de Deus, que envolve aquilo que a gente pode entender no sentido mais amplo como uma realidade espiritual. E o que, que a gente vai ver? Que quando Neemias está tranquilo, absolutamente sossegado, no melhor emprego da época, Neemias trabalhava no escritório central da ONU. Neemias era executivo do parlamento europeu. Neemias trabalhava na Casa Branca. Ele tinha o melhor emprego da época. Na potência da sua época, ele era assessor do monarca maior do mundo antigo, do rei Artaxerxes. E quando ele está lá, a Bíblia diz que Deus providencia a notícia da situação de Jerusalém, da necessidade da missão segundo Deus na época... E a palavra de Deus diz que chegou a ele a seguinte notícia. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro, verso 3, e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação, o muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Então a Bíblia nos diz, Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Como é que os projetos de Deus começam na vida das pessoas que estão ligadas à sua comunidade? Os projetos de Deus não começam por planos na cabeça de ninguém. Os projetos de Deus não são ideias que surgem simplesmente em função de uma análise de conjuntura. Os projetos de Deus começam com uma paixão fulminante que atinge o coração de uma pessoa que faz parte dessa comunidade do povo de Deus. Você pode ver, ninguém faz nada a não ser a partir de uma coisa profunda que está dentro de você. Sabe que a gente vive na nossa sociedade e todo mundo vive mais ou menos naquela da gente poder né, conviver em paz socialmente, né, que seria uma coisa maravilhosa. Mas, de repente, quando você tem condição de conversar com a pessoa E de repente as pessoas vão, começam a abrir o jogo E você começa a entender bem Aí você começa a descobrir o que, que é o sonho dessa pessoa O que, que de fato está no fundo como grande projeto de vida Aquilo que mexe, aquilo que de fato está em primeiro lugar no seu coração O que, que acontece? Deus pela sua graça pelo seu poder, pela sua ação, mexe com a nossa vida, invade a nossa vida e nos atinge com força em função de uma necessidade que atinge o nosso coração. Eu acho tão interessante isso, porque ninguém controla o Espírito de Deus. Ninguém controla nem a sua própria vida. Ninguém controla ah, praticamente nada que de fato venha mexer no fundo da sua alma e do seu coração. E de vez em quando Deus faz cada coisa impressionante. Já vi gente assim que Deus tira de posições estratégicas extraordinárias para fazer certas coisas que alguém diria, mas isso não é possível, não vai acontecer. Já vi situações ao contrário, que Deus pega uma pessoa que veio lá de baixo e levanta e faz ele subir numa posição. Mas o importante é que o projeto de regeneração, da cidade o projeto de restauração espiritual começa com deus abrindo a porta do seu coração às vezes ele dá uma arrombada uma arrombada light assim né ele, ele vai devagar assim pluf, empurra e quando você vê você está caído e às vezes é ajoelhado de cara no chão deus mexe com a gente eu acho impressionante porque isso aqui surpreende porque o Nemias, é um sujeito de posição estratégica, ele é o CEO da Pérsia, ele é o cara, né? ele é o indivíduo que faz parte de uma proposta de estrutura governamental, estratégica e assim por diante, absolutamente invejável. E eu, fiquei, eu queria ser uma fumacinha para ver o Neemias sentado e chorando diante da realidade que Deus atingiu o seu coração. Uma experiência interessante que eu, me fez muito bem na vida descobrir é a história do primeiro indivíduo no contexto da América do Norte que começou a trabalhar com adolescentes de rua que eram drogados. O famoso David Wilkerson, quem leu o famoso A Cruz e o Punhal. David Wilkerson, ele tinha uma mania de ficar fazendo coisa inútil. Amém, irmão? Quem foi abençoado aí? E nas suas inutilidades, ele às vezes chegava em casa tarde da noite, ligava a televisão e da meia-noite às duas ele ficava vendo um monte de coisa que nem serve para ser vista na televisão. E um belo dia, ele bateu o olho no jornal e via a figura de um adolescente dominado pelas drogas nas ruas de Nova York, que na época era uma cidade com muitos problemas nessa área e aquilo invadiu e atingiu o seu coração. E aí ele fez uma coisa só. Ele parou de gastar aquele tempo dessa forma e começou a concentrar o seu coração e a orar exatamente por aquele menino que ele tinha visto, que depois vai se tornar o protagonista do livro Foge, Nick Foge. E aquele menino vai ser alcançado, vai ser recuperado. E começa seu um ministério de recuperação de drogados em Nova York que depois se estende pelo mundo todo e se torna uma espécie de ponto de referência e de inspiração para outros projetos assim mas isso começa com a paixão que atinge com o coração e essa paixão ela se transforma numa visão a visão é o que é que deus quer que eu faça você só tem uma vida a sua vida tem um número limitado de dias você tem alguns dons, você tem alguns recursos e Deus deu um tempo para você dentro da realidade do reino para não ficar brincando de igreja, não ficar numa situação de gente que vem né, exoticamente ouvir algumas palavras legais e achar legal encontrar a galera, tudo isso é muito interessante, mas Deus quer incomodar a sua vida para que se revele qual é a paixão que Deus colocou no seu coração e como é que essa paixão significa a visão de Deus para a sua vida. Você pode se envolver diretamente, você pode se envolver como protagonista nesse processo, você pode se envolver com apoio, mas você não pode permanecer na sua vida sem o seu GPS ligado nos planos de Deus que envolve a sua ação nesse processo. E assim, Neemias é chamado por Deus, ele passa dias lamentando-se, jejuando, orando ao Deus do céu, e é muito interessante, porque Deus vai pegar o Neemias no momento certo da sua vida. É como se Neemias estivesse maduro, o final do capítulo 1 um vai nos falar que nessa época eu era copeiro do rei. E copeiro do rei é um negócio muito especial, é, é alguém que é um assessor direto do rei da Pérsia. Ele tem uma posição proeminente, mostrando para a gente que aquilo que Deus na sua graça, na sua bondade, permitiu que a gente desenvolvesse, que a gente amadurecesse, que a gente chegasse, eu não sei qual é o seu grau de formação, eu não sei o que Deus deu na sua vida, qual é a sua experiência, até onde Deus permitiu que todos os canais chegassem onde uh, chegaram e desse naquilo que Deus entregou para você. Neemias chega numa hora dessa de posição extraordinária e Deus vai usar tudo aquilo que foi construído para a sua honra e para a sua glória para o projeto no reino de Deus. Às vezes eu fico pensativo, eu vejo pessoas com um potencial tão grande, pessoas com uma capacidade de fazer diferença, e às vezes eu vejo gente fora da realidade do reino de Deus, fazendo projetos, inclusive, prejudiciais para a vida humana, em vários aspectos, e totalmente comprometidos, motivados, e dando toda a sua capacidade dessa direção. Você já imaginou uma pessoa que faz pós-graduação em psicologia, estuda o comportamento humano para depois trabalhar para uma multinacional para ver como é que eles conseguem manter as pessoas viciadas no hábito de fumar para que essas pessoas tenham mais lucro. É doideira. Quanta energia, capacidade é feita, é utilizada nesse mundo para a desestabilização, para a destruição e para a maldade. E a pergunta é, o que você faz com o que Deus fez na sua vida? Com o que Deus construiu? Neemias chegou num ponto e Deus lhe dá uma espécie de xeque-mate. Deus é extraordinário, ele sempre coloca a gente numa fria. É tão interessante, por isso ainda tem tempo de sair fora. Você sabe que o negócio é complicado você pode ficar na sua vida de conforto, isso não vai ser bom para você, mas Deus sempre coloca a gente em situação de decisão difícil. Coração explodindo, a paixão está lá, a missão está diante de Nemias, Neemias aparece aqui como alguém que está numa das posições mais difíceis diante de Deus. E aí como é que as coisas vão acontecer? Para que isso venha acontecer de maneira adequada, essa paixão que se transforma em visão, que significa um projeto concreto para ser feito objetivamente, nós vamos ver que a maneira como a gente encara as coisas vai mostrar se nós estamos espiritualmente preparados para isso. E aí nós vamos ver uma coisa interessante demais, que às vezes a gente não pensa nisso. A gente acha, mas eu não me envolver, vou envolver com um negócio assim, porque eu conheço minha fragilidade. Eu sou uma pessoa muito volúvel. Vai que eu começo, depois eu desanimo, e aí complicou. Eu sou uma pessoa muito nervosa, eu sou irritado. E a pessoa começa a fazer tudo errado, aí eu já, entendeu, Roda a baiana, e aí eu vai, eu racha, eu arranco a tampa da caixa, o negócio vai ficar difícil. Não, não, é que é o seguinte, eu tenho aquela coceira na língua e quando eu dá para falar, meu amigo, eu falo mesmo, não quero nem saber e depois a coisa complica. Não, eu não vou não porque, sabe como é que é? As pessoas começam, mas quando a gente começa, juntei um pessoal lá que não me desce direito e a gente começa a trabalhar junto, eu sei que esse negócio não vai. A gente sabe de todas essas coisas. Sabe uma coisa interessante? Eu vi isso há muitos anos atrás de uma pessoa que Teve um grande sucesso de Deus na sua vida. E um dia Deus falou ao seu coração e disse, Olha, entregue você e os seus problemas a mim, vá fazer a minha obra, pode deixar que eu cuido de você. Eu sou especialista em seres humanos, mas eu criei alguns. Eu entendo do assunto, deixa você comigo que eu resolvo. Eu acho tão impressionante a maneira como a oração de Neemias mostra e o coração dele foi trabalhado por Deus. Preste bem atenção. O que pode atrapalhar a gente de executar o projeto de Deus na nossa vida são coisas pequenas, que geralmente envolvem frustração, aborrecimento, ingratidão, chateação, desencontros que machucam e prejudicam o nosso coração. Quando a gente está doente assim, a gente não só fica irritado, depressivo, mas tem uma facilidade de colocar sobre os outros a responsabilidade das dificuldades e dos problemas que estão presentes e invadem a nossa vida. Então uma pessoa que não está legal, quando ela está envolvida no reino de Deus, ela diz, mas a igreja é assim, mas o pessoal é desse jeito. Mas acontece que o pessoal é muito tradicional, mas o pessoal é maluco, ele é liberal demais. E aí você vai vendo uma doença que atinge muitas pessoas no reino de Deus, nas igrejas, quando a pessoa justifica a sua letargia, o seu abandono, a sua fragilização de vida por causa do suposto mau desempenho do povo de Deus, da igreja de Cristo. E desde quando o desempenho da igreja de Cristo, do povo de Deus, foi alguma coisa que pudesse inspirar alguém, o pessoal sempre foi carne de pescoço. O pessoal sempre fez de tudo para conseguir fazer as coisas erradas e eles conseguem com uma eficiência impressionante. Mas Deus com a sua graça e com o seu poder entra nesse processo e faz maravilhas. Então é impressionante que Nemias quando vai orar, ele vai dizer, Senhor, Deus dos céus, Deus grande, temível, fiel, aliança, misericordioso. E aí ele vai dizer uma coisa que chama demais a nossa atenção. Ele diz, confesso os pecados que nós os israelitas temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. E não obedecemos aos teus mandamentos. Preste bem atenção. O povo foi para o cativeiro no ano 586 a.C. Neemias está no ano 444. Ele está 140 anos depois. Quando ele vai se apresentar diante de Deus? Ele poderia dizer, Deus, viu como o Senhor me fez sofrer? Por causa do pecado do meu avô? Porque o pessoal te desobedeceu lá em Judá. Agora nós estamos aqui passando apertado. Na Pérsia, nós estamos aqui no sufoco. Deus, eu acho que isso não é justo. Olha a família onde eu cresci. Olha a situação onde eu passei. Olha a dificuldade que eu enfrentei na minha vida. Eu podia ter sido criado em Jerusalém. Eu podia estar lá louvando ao Senhor no tempo, vir viver nesse lugar impuro com esse monte de persa pagão que adoram as coisas mais horríveis possíveis. Aliás, a discussão sobre o diabo só surge depois que os judeus de fato enfrentam os persas e que esse assunto tem que ser discutido porque eles acham que tem um Deus do mal tão poderoso como o Deus do bem. O negócio é super complicado. Deus olha o que tudo que aconteceu, eu acho impressionante, como Neemias, da volta por cima, vence todo o preconceito como estrangeiro, ele chega à posição elevada na Pérsia, mostrando que para a competência de alguém debaixo da graça de Deus, nenhum preconceito é capaz de impedi-lo. Ele chega ao ponto elevado e na hora de orar a Deus, ele diz, Deus, sabe tudo o que o seu povo fez de errado? A culpa é minha. Quando alguém está doente, a gente sempre diz que a nossa vida não está legal por causa dos outros quando alguém é tocado pelo Deus que faz a obra, essa pessoa tem um sentimento de dizer, ó oh Deus, se eu pudesse fazer toda a difícil, se eu pudesse assumir todo o erro comigo, eu estaria feliz. Lembra-se do apóstolo Paulo? Senhor, se eu pudesse ser afastado de Cristo, para que o meu povo conheça Ti, eu estaria satisfeito com isso. Neemias se identifica de tal forma com o povo, de modo que em vez de se defender, em vez de tentar proteger o seu espaço, em vez de tentar explicar as coisas dessa maneira, ele assume a situação completa na sua vida de todo o erro do povo do passado. Assim ele se entrega a Deus e finalmente Neemias vai lidar com a situação mais difícil que é enfrentar o projeto em si. Não dá tempo da gente falar sobre tudo hoje. Mas algumas coisas chamam a atenção da gente no capítulo 2. Quando a gente vai fazer a obra de Deus, que envolve a nossa autoimagem, que envolve lidar com recursos, que envolve lidar com poder, que envolve lidar com pessoas, esse processo não é tão fácil. Eu acho tão interessante. Neemias tem oportunidade de conversar com o rei e eu tiro o chapéu para ele, porque esse cara é impressionante, que ele trabalha para o rei. E o rei percebe que ele não está legal e pergunta, Nemias, o que aconteceu que você não está legal hoje? O cara, para conseguir impactar o rei, para conseguir que o rei da Pérsia, dono do mundo, olhe para ele, ele sabia se relacionar com o rei de uma maneira muito particular e especial. Neemias tinha aquilo que hoje o mundo está chamando de inteligência emocional. Ele sabia se envolver adequadamente com o rei. Ele sabia se relacionar com as pessoas. Todo mundo que vai se envolver no projeto do, do, de Deus, no reino de Deus, na restauração da cidade, precisa saber o seguinte, você tem medo de você. Por causa da sua fragilidade, das coisas que você não gosta em você, você tem medo que quando você estiver no processo, aquelas dificuldades vão surgir. E Deus te dá uma oportunidade, vivendo no corpo, junto com o povo de Deus, construindo as muralhas de Jerusalém, em que você tenha condições de trabalhar essas dificuldades da maneira que Deus deseja. Onde você possa limar, né? ajustar coisas na vida que a gente precisa de amadurecimento. Neemias desenvolve isso e ele chega diante do rei e aí você imagina, o rei conversa com ele e o rei chega, muito bem Neemias, o que é que você vai pedir? Você já imaginou uma coisa dessa? Eu vejo gente que até sem meio prepotente, importante, quando essa pessoa está diante de alguém que de fato é uma celebridade, ou que tem muito dinheiro, oposição política, a pessoa parece um bobo. <risos> Fica lá, né? se porta, né? alguns assentam sentam numa mesa, não, não conseguem nem sentar e, e se ocupar direito. E imagina você estar diante do sujeito mais poderoso do mundo, perguntando para você o que é que você vai pedir. É impressionante o texto que Neemias tem a sensibilidade de dizer, nesse momento, eu orei ao Deus dos céus. E aí ele se coloca diante do rei. Deus amplia os seus desafios. O rei aceita o projeto de Neemias, dá um prazo limitado para ele fazer isso. E Neemias vai executar o projeto de restauração das muralhas de Jerusalém, que eram fundamentais para que o povo pudesse ter esperança de novo. Para que o povo pudesse ter proteção e segurança e para que o povo pudesse ter restauração espiritual o que é que Deus tem feito na sua vida que tipo de proposta de vida cristã que você tem contemplativa de escutar algumas verdades achar legal e pensar sobre isso qual é o projeto de Deus no contexto da cidade que Deus quer ver você trabalhando Deus não quer Neemias apenas servindo no palácio do reino. Deus quer Neemias pegando pedra e reconstruindo a muralha de Jerusalém. Então, eu gostaria que você orasse e pensasse na sua vida, no tempo e na capacidade que Deus tem dado a você. Em que projeto você vai entrar? Onde é que você vai fazer diferença? Qual que é a paixão qual que é a visão que Deus tem na sua vida? Corra depressa, porque Neemias tinha simplesmente um prazo pequeno. Em 52 dias ele vai terminar isso. E isso vai fazer toda a diferença naquele tempo, na história, por todas as gerações e faz diferença até hoje, chegando à sua vida. Quando é que Deus mexeu, talvez você se esqueceu, quando é que Deus encaminhou ou está encaminhando para que você chorando pense naquilo que acontece em Jerusalém e direcione a sua vida para fazer diferença nos projetos do reino de Deus.